1: Your love is like a soldier Loyal till
0: you die And I've been looking at the stars For a long, long time I've been putting out fires All my life If Everybody wants to flay They don't want to get burned
2: Comienza Mirada de Apóstol, un programa dirigido por el Padre Miguel Segura.
3: Muy buenas noches, bienvenidos a la última hora del primer día de la semana. Un nuevo programa de Mirada de Apóstol donde tratamos de despertar esta dimensión apostólica de todo cristiano. Hoy no tenemos una introducción larga porque tenemos muchas personas invitadas y me gustaría que pasaran ya a contar su experiencia muy interesante. Y estamos emitiendo desde fuera de España, desde Guinea Ecuatorial, en la isla de Bioko, la parte sur de la isla de Bioko. Bueno, con nosotros nos acompaña hoy, además de Rocío García Camacho, buenas noches Rocío.
0: Muy buenas noches.
3: Y Paloma Niño Travilla. buenas noches Paloma. Muy
0: buenas noches Paloma. Periodistas
3: de Radio María, ya las conocéis también por algún otro programa. Nos acompaña también Alonso Sánchez Piñero. Hola,
2: buenas noches.
3: Mateo Aguado Domínguez. ¿Qué
2: tal estás Padre?
3: Y Blanca García Soriano.
4: Buenas noches a todos.
3: Bueno, quedaos con nosotros porque vamos a ver qué apostolado están viviendo ellos y qué es lo que pueden ofrecer como experiencia a los oyentes de Mirada de Apóstol. Ya os garantizo que va a ser algo muy interesante, que no solamente podréis vivir vosotros si queréis, sino también a lo mejor vuestros hijos o vuestros nietos o personas conocidas a las que podéis promover, proponer este tipo de apostolado. Un uso de las vacaciones diferente, un uso de las vacaciones que no es el habitual pero que es una experiencia apostólica muy interesante. Quedaos con nosotros y comenzaremos a comentar esto en la primera parte del programa, Mirada al presente. Mirada al presente. Ya estamos aquí con vosotros en este momento desde los estudios de Radio María improvisados en Biocosur, pero que queremos compartir con vosotros esta experiencia y lo hacemos desde aquí con mucho gusto. Bueno, como decía, nos acompaña Rocío García Camacho. Buenas noches, Rocío. ¿Qué tal, padre? Ya sabéis que Rocío es periodista de Radio María ya desde hace años. Ocho. Ocho años mm -hmm. y la conocéis por su voz. Y por algunos otros programas, además de este, ya, eh, mira de Apóstol. También está Paloma Niño travilla Buenas noches. ¿Qué tal, padre? Bueno, y Alonso Sánchez Piñero. Hola, buenas noches, padre. No sé si tú ya has participado en algún programa de Radio María. En algún programa he hecho, bueno, pues alguna entrevista, pero es la primera vez que participo en este. Uh -huh. Y, bueno, Paloma sí. Paloma sí ha participado en muchos programas porque también está en Radio María desde hace años. Uh -huh. Nos acompaña también Mateo Aguado Domínguez. ¿Qué tal está padre? Muy bien, muy bien. Tú estás también en Radio María por primera vez o has tenido alguna colaboración? Es, eh, yo creo que es la primera vez. Y Blanca García Soriano. Hola,
4: bueno, buenas noches a todos.
3: Este es un, un programa un poco con gente de variopinta porque eh, parece una reunión de la ONU o por lo menos del Congreso <risa> español. Estamos, bueno, Rocío. Rocío es de Madrid. Sí. Paloma es de Cáceres. ¿De Cuenca? De Cuenca, El que de me he equivocado porque Alonso <ríe> es de Cáceres. Efectivamente. Mateo es de Santiago. Efectivamente. Y Blanca es de Valencia. Así es. Y un servidor también es de Valencia, pero vengo de Sevilla en este caso. Isabel, que está a los mandos del programa, es de París. Así que bueno, ya esto bueno. Ya estamos emitiendo desde Guinea Ecuatorial. Así que ya esto era para... ¿no? Exactamente, hacer un programa internacional. ¿Qué es lo que vamos a tratar con vosotros? Bueno, pues la experiencia que suelen hacer muchos jóvenes y que en este caso estos jóvenes que nos acompañan están haciendo de dedicar parte de sus vacaciones a una experiencia misionera, una experiencia directamente misionera. No os vamos a hablar tanto de ah, sí, voy a hacer un voluntariado. También podría ser, también podría ser, pero no van a hablaros de un voluntariado, sino de una experiencia misionera. Antes de comenzar a hablaros de esta experiencia que estamos viviendo ahora mismo, y que va a ser muy interesante, me gustaría preguntarle a cada uno cuál es su apostolado habitual. Como sabéis desde mirada de apóstol, pues tratamos de recordar algo que es ya nuestro desde el bautismo, aunque no lo hayamos desempolvado, que es esa dimensión de apóstol. Es Dios, el Espíritu Santo, el que te estimula para compartir esa experiencia del amor de Dios en Cristo que has tenido desde tu bautismo. Y a cada uno pues, se la despierta de una forma especial y personal. Pero a veces se olvida o a veces no se te recuerda desde fuera o algún error se instala en tu corazón o en tu cabeza y piensas que el apostolado es cosa de otros, pero no. Es cosa de cualquier bautizado. Así que voy a empezar... Eh, como hemos hecho antes, pues hemos acabado con Blanca, pues voy a empezar con Blanca para que nos cuente qué apostolado suele hacer Blanca que se prepara para comenzar Ingeniería Industrial después de haber terminado segundo de Bachillerato. Entonces, Blanca, ¿cuáles son tus apostolados habituales?
4: Bueno, eh, durante todo el año yo me comprometo a lo, un día a la semana a ser formadora de un, de unas, de un grupo de niñas que pertenecen al Club ECID. Allí les eh, transmitimos es hacer el bien pasándolo bien, que es nuestro objetivo. Luego los jueves nos hemos comprometido un grupo de amigas a ayudar a unos niños que no, o sea, no están en condiciones favorables a ayudarles a hacer deberes, los deberes del colegio, porque lo necesitan, y de barrios marginales de Valencia. Y luego nuestro compromiso apostólico de todo el año es dar de comer a 10 familias. Entonces cada mes una de nosotras trae un alimento para ellos y durante el año hemos, cumplimos que todas esas, todas esas familias no pasen hambre.
1: Uh -huh.
3: bueno, Eso pues. es todo. También le vamos a preguntar a Mateo brevemente cuáles son sus apostolados. Mateo viene de Santiago y es seminarista, así que bueno, diría uno, ah, pues claro que hace apostolado, pero no solamente hace apostolado porque es seminarista, sino porque es cristiano. Y antes de que nos conteste cuál es el apostolado que hace, vamos a pedirle a Rocío que nos recuerde cómo podéis participar también vosotros y nos podéis ir mandando ya cuáles son vuestros apostolados habituales, qué hacéis normalmente como apóstoles dentro de la Iglesia. ¿Qué hacéis para compartir el amor de Dios en Cristo con los demás? Porque nos podéis dar muchas ideas. Le vamos a pedir a Rocío que nos lea cómo podéis interactuar con nosotros.
0: Para contactar con Mirada de Apóstol puedes mandar un mensaje de texto o una nota de voz al WhatsApp 675 165 184 675 165 184. También puedes mandar un correo electrónico a mirada de apóstol radiomaría.es o contactar vía Twitter con arroba, mirada de apóstol.
3: Pues vamos a hacer la misma pregunta que le hacemos ahora a Mateo Aguado Domínguez, seminarista de Santiago de Compostela. Así es, padre. ¿Qué haces tú normalmente como apostolado? ¿Cuáles son tus apostolados habituales? O antes de ser seminarista, si hacías o no hacías algún apostolado.
1: Pues bueno, ahora como seminarista sobre todo ayudo en, durante los fines de semana en la parroquia en la que me mandan de pastoral y, y bueno, pues allí con, con la catequesis, con los chicos de confirmación, pues bueno... Al que les final, mandamos un saludo desde aquí. Les, por supuesto que les mando un saludo allí en la parroquia de Arzúa. Pues al final, bueno, me imagino que, que es un ejemplo que un chico de 20 años esté allí y, y bueno, pues comparado con, con otros catequistas que, que, bueno, que son mayores, etcétera, pues le sorprende ver a un joven allí. Entonces, pues bueno, yo creo que, que sí que hago mucha apostolada allí. Uh -huh. Luego, pues proyectos como, como Una luz en la Noche, que, que, bueno, que es conocido en España, que es un proyecto que nació en Italia, que es evangelizar por la noche, abrir una iglesia por la noche con el Santísimo Expuesto e ir invitando a la gente pues, que, que sale de fiesta, que sale a un bar, a un pub, pues directamente invitarlos a que se encuentren con Cristo, con, con Cristo allí en la custodia. Y luego pues otro proyecto que, que se hace los martes allí en, en Santiago, que es el proyecto Boa Noite, que en español es Buenas Noches, que es un proyecto franciscano en el que salimos pues a hablar con la gente de la calle que está durmiendo allí los sin techo y, y pues les damos un, un chocolate caliente y pues un zumo, unas galletas y al final pues bueno, es lo que agradecen de toda la semana, nos esperan durante toda la semana para hablar con nosotros porque lo que necesitan esta gente es... Pues mucho cariño. Mm -hmm. Y
3: es una forma de hablar y de que sientan el amor de Dios a través de los cristianos, a través de los católicos. Le vamos a preguntar también lo mismo a Alonso, Alonso Sánchez Piñero de Cáceres. ¿Cuáles son tus apostolados? Buenas, un... padre.
2: Pues bueno, eh, yo normalmente eh, suelo compartir la fe mucho con mi familia, con mi entorno familiar. La verdad es que tengo esa gracia que es un grupo muy bueno. Eh, pero es cierto que luego a la hora de hacer apostolado, aparte de como ha dicho Mateo, pues en ciertos eventos como puede ser. Eh, ...una luz en la noche que se sale a evangelizar concretamente... ...mi apostolado normal suele ser pues con mi grupo de amigos... ...mi grupo de compañeros de clase... ...que realmente en el día a día pues van surgiendo muchas dudas... ...muchas inquietudes... ...o situaciones que... Eh, ...en las que Dios pues te pone en el corazón... ...el transmitirles ese mensaje que tiene de amor... ...y que muchas veces ellos no conocen... ...pero están muy necesitados... ...entonces en mi día a día es cuando intento... ...llevar un poco a Dios a mis compañeros y a mis amigos... Y la verdad que me sorprendo con la reacción que tienen porque es muy
3: favorable y son personas que tienen un sed muy grande. Uh -huh. Nos queda también preguntarle a Paloma Niño Travilla y a Rocío García Camacho, ¿cuáles son vuestros apostolados habituales?
5: Yo tengo que dar también, bueno y Rocío, gracias porque estamos trabajando en Radio María, entonces el, nuestro propio trabajo se convierte ya en un apostolado porque todos los programas que hacemos, que editamos, eh, que intentamos ¿no? que mejorar o lo que sea, eh, todos van dirigidos al apostolado, ¿no? a que llegue a todas las personas eh, la palabra de Dios. Más en concreto, como apostolado mío dentro de la radio, porque no es, entre comillas, una obligación en el trabajo, es el programa que llevo con los niños, eh, La Hora Feliz, y bueno, ahí tenemos un pequeño grupito de, de niñas que las he eh, ido viendo crecer y al final el programa se convierte un poco en una especie de catequesis y sobre todo intentamos que vengan modelos que ellas puedan imitar, pues viene una madre familia, nos cuenta su historia, un trabajador de cualquier cosa, un policía, eh, un misionero, un sacerdote y que puedan ir encontrando ejemplos también en su camino. Y luego personalmente, como siempre he estado un poco orientada a los niños, pues catequesis en mi parroquia de comunión. ...y los veranos intento, especialmente ya que durante el año el trabajo nos quita muchas horas... ...pues eh, hacer alguna experiencia especial, campamentos de verano, eh, misiones... ...y bueno, este año, gracias a Dios, hemos podido estar aquí en Guinea. Uh
0: -huh. En mi caso es gracias. muy parecido, porque trabajando en Radio María... ...pues al final todo mi día está orientado al apostolado... ...y eso es una bendición y una grandísima oportunidad. Aparte de eso... Eh, pues después de estas misiones, yo ya me voy a apuntar, Padre Borja, prepárese, eh, que me gustaría empezar a participar como monitora de juveniles en la parroquia de San Rafael en Madrid. Y luego, pues es en el día a día, ser coherente y no esconder que soy cristiana y que rezo el rosario. Por ejemplo, yendo en metro, al principio escondía un poco el rosario en el bolso o bueno, en el bolsillo, y ahora lo voy luciendo por ahí, por el vagón de metro. O bendecir la mesa en los restaurantes, la gente se te queda mirando muchas veces. O a lo mejor en clase de locución, eh, todo el mundo sabe que soy católica y que hay ciertas cosas que, que voy a hacer. Por ejemplo, no voy a ir a, a clase un domingo a la hora de misa. Entonces, bueno, un poco es eso, o recomendar libros y recomendar películas a la gente que me rodea, invitar a misa o al grupo de jóvenes, al grupo de formación de Biblia, a algunos compañeros.
3: Bueno, esta ronda de preguntas nos sirve para que entendáis un poquito quiénes están aquí hoy en el programa y por qué. Pero no vamos a hablar ni de la catequesis en esta ocasión, ni de Radio María, ni de Luz en la noche, ni de ayuda social en la Iglesia, obras de caridad cristiana, sino que vamos a hablar de lo que está sucediendo ahora mismo con estos invitados. ¿no? ¿Qué hace... Uno de Cuenca, uno de Cáceres, una de Madrid, uno de Santiago, una de Valencia y una de Francia, eh, aquí en África. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Y para qué estáis dedicando estos 15 días de vuestras vacaciones? A ver, ¿quién quiere responder? Pues, Mateo.
1: A mí me invitó precisamente mi compañero al lado de mesa, Alonso. Me dijo, oye Mateo, eh, plan de verano. Nos vamos a Guinea. ¿Qué te parece? Dije, bueno, pues a ver si puedo o no, a ver si me dejan el seminario. Y, y bueno pues la verdad es que en el seminario la cogieron muy bien la idea y todo salió pues bastante bien pues para mí surgió una oportunidad que llevaba esperando muchísimos años porque bueno sí que es verdad que la figura de misionero es una figura que a mí siempre me ha impresionado mi colegio era misionero, el colegio de Cluny allí en Santiago y pues venían misioneros a hablarnos, mi profe, era, mi profe se iba todo el verano a Mozambique pues eran figuras muy atractivas para mí y, y bueno, ya desde que me tomé más en serio mi fe, quería tener una experiencia muy fuerte de, de tocar a Cristo en, pues en la pobreza que, que todos entendemos del continente africano por lo general. Y bueno, pues Guinea la verdad es que ha servido para, para tocar esas llagas en, en todos y cada uno de, de las personas que hemos visto, que han sido una maravilla.
3: Uh -huh. Bueno, ¿qué estamos haciendo concretamente en estas misiones? A ver, ¿a qué nos hemos dedicado durante estos días para que nuestros oyentes sepan ¿Por qué estáis ahora ante los micrófonos y qué les vais a comentar?
4: Eh, realmente muchos de los voluntariados tienen hoy en día como una visión de ayuda social. Pues lo hemos estado hablando durante estos días, mucha gente se ha voluntariado como para arreglar carreteras, pintar casas, pues a lo mejor poner techos. Pero realmente nuestra misión aquí en Guinea ha sido evangelizar, transmitirles el Dios que llevamos nosotros en nuestro día a día, transmitírselo para que ellos lo lo acojan aquí. Y ese ha sido nuestro objetivo, realmente, evangelizar. Nosotros hemos intentado transmitirles toda la fe que tenemos con nuestro ejemplo, nuestro día a día, que yo creo que la verdad es que estamos todos muy satisfechos porque han visto en nosotros una imagen que, a lo mejor, eh, era la primera vez que veían en sus vidas unos, unos jóvenes que transmitían a Dios, que rezaban el rosario. Y ese ha sido nuestro objetivo, realmente, dejarles aquí una huella, un, empezar a encender esa llamita para que tengan a Dios en sus vidas y en su futuro.
3: Estamos, no estamos haciendo todo de cero, sino que estamos colaborando con una parroquia y la experiencia que estamos teniendo de iglesia es preciosa. Le voy a preguntar a Alonso también qué actividades prácticas hemos estado haciendo o qué experiencia te ha tocado a ti más de todo lo que estamos haciendo aquí.
2: La verdad es que me ha sorprendido todo en general porque, como ha dicho Blanca, ...pues no ha sido una experiencia simplemente de hacer un voluntariado... ...que la gente, bueno, pues viene con unas muy buenas intenciones, unos valores... ...sino que ha sido una experiencia de evangelización... ...entonces a mí, personalmente me ha sorprendido, pues por ejemplo... ...que a través de los simples juegos y sencillos... ...pues hayamos intentado meter valores profundos, pues de fe... ...como es el amor entre unos y otros... ...el intentar, pues que los niños jueguen todos entre ellos... ...y que haya una buena convivencia... ...evangelizar mediante, mediante esto... Y luego también, bueno, pues unas actividades que hemos hecho que yo nunca las había conocido y han sido los encuentros con Cristo y la verdad que han sido impresionantes. O sea, se medita una lectura del Evangelio y luego, bueno, pues se comparte entre todos y finalmente a mí la parte que más me ha tocado ha sido el compromiso evangélico en el que como cristianos que somos y cristianos activos que tenemos que ser, pues asumimos un compromiso de fe. Es decir, pues ayudar en algún problema que, que veamos. Y pues, por ejemplo, eso hemos intentado ponerlo aquí en práctica
3: con los chicos jóvenes y la verdad que la respuesta ha sido espectacular. Por ejemplo, ¿qué compromisos apostólicos habéis sacado de esas reuniones que se llaman Encuentros con Cristo? ¿Recuerdas alguno? Por ejemplo,
2: nosotros a nivel personal aquí, como vimos que, y nos comentó un sacerdote, nos dijo que los jóvenes, por ejemplo, estaban muy apartados de la confesión. Es decir, que después de la primera comunión se alejaban de este sacramento mucho y eso influye mucho en su relación con Dios. Entonces, después de un encuentro con Cristo, como compromiso sacamos el hecho de intentar acercar a las personas a la confesión. Y de hecho yo creo que hubo bastantes personas que se acercaron. ¿Tú lo hiciste invitaste directamente a alguien a que...? se confesara? Sí, primero hablé un poco con él y luego pues se lo planteé. Y la verdad que hubo gente que me respondió, me dijo que sí. Y al parecer fue una experiencia que,
3: que les marcó. Uh -huh. Bueno, vosotros también podéis hacer lo mismo, queridos oyentes. No habéis participado en un encuentro con Cristo en Guinea Ecuatorial, pero también podéis decir oye, pues a lo mejor yo también puedo invitar a alguien a que se acerque a Cristo también a través del sacramento de la confesión. Me gustaría preguntaros también a todos, dos, tres, ¿Cuál ha sido vuestra primera impresión al llegar a un país de misión y al empezar, no sé, por ejemplo, vuestro primer día de actividades en la misión?
0: Bueno, yo estuve sobre todo con los niños pequeños y mi primera impresión fue de unos niños que necesitan muchísimo que se les quiera y que, vamos, desbordan ese amor en, hacia nosotros enseguida que reciben una, nada, una amigina de cariño y de una grandísima sed de todo el mundo, una grandísima sed de, de Dios.
1: ¿Qué más, Mateo? La verdad es que el primer día, de, el primer día que llegamos a Guinea, a mí me, me sorprendió el hecho de que, bueno, de que todos los niños se cogieran de tu mano, de que, de que, bueno, de que en la misa de 7 de la mañana pues, hubiera un buen grupo de gente y yo pues, me quedé ahí con la impresión de, entonces, ¿qué venimos a evangelizar aquí? Y, y bueno, pues después de dos semanas uno se da cuenta de que hay necesidades pues, brutales en, en este país. Hemos ido por las casas de, de muchos poblados llevando saludos del párroco, al final intentando acercar a esa figura del sacerdote a, a la gente. Y, y ves esa necesidad, como decía Rocío, esa necesidad de cariño, esa sed que tienen de, de Dios en el fondo. Entrar en una casa en la que en realidad es solo un cuarto, que tiene una cama, que está súper mal, es un colchón en el suelo, con una mujer que tiene paludismo, que tiene pues artritis, fiebre amarilla y, y que te diga pues es que necesito que recéis por mí y rezar con ella pues un Ave María. Ir a la casa de al lado y encontrarte con pues con alguien de una secta que en el fondo también necesita a Dios pero, pero también, es, también es un hermano que, que nos ha acogido en su casa y con el que incluso pues hemos rezado el, el Ave María y se lo sabía. Entonces, pues bueno, al final uno, después de dos semanas, entiende que, que, necesita, que nos necesitan como ejemplo de cristiano. O sea, nos necesitan porque necesitan mucho cariño y necesitan a Dios. ¿Alama? Uh -huh.
5: Yo quizás de esos primeros momentos, pero también del resto de la experiencia, porque ha sido progresivo, me quedo con, como con la mirada de la gente, porque absolutamente todo el mundo te mira entonces, los niños terminan de una manera y los mayores ya terminan como, no sé, ojalá que, hayan, que hayamos podido ser en algún momento modelos para ellos o alguien a quien imitar. Y no sé, eso lo hemos visto hasta en los chicos más mayores, que al principio me acuerdo un día que fuimos a verles eh, jugar al fútbol, simplemente estábamos viéndoles. Y bueno, ¿qué hacemos? ¿Les decimos? ¿No les decimos? Y, y lo primero, pues, eh, evidentemente, entablar como una amistad, ¿no? enterarnos un poco de su vida. Eh, qué situación tienen, qué, qué está haciendo con su vida. Pero luego, poquito a poco, puedes ir profundizando y nos sorprende muchísimo cómo acogen todo lo que les digas. O sea, muchas veces dices, ¿cómo le voy a invitar directamente a confesar? No hay ningún problema. O sea, directamente ellos es como que esa mirada que te están haciendo es como porque te están pidiendo algo y al final quieren que les hables, quieres que les cuentes cosas de Dios, que les lleves a la Iglesia. Y entonces esa acogida a las cosas de Dios, como ese primer día o segundo día que a uno de los niños le invité a misa de 7 de la mañana, que es la misa que hemos estado haciendo todos los días nosotros, y me dijo, bueno, yo la verdad es que se le invitaba un poco así, como diciendo, no sé si se va a levantar, y le digo, ¿te ¿vas a poder ¿O, te, o crees que sí? Y dice, por supuesto, ¿cómo no voy a ir a misa? Voy a misa, entonces, esa apertura que tienen con, con que les empujes un poquito, y luego la hospitalidad de la gente en todos los sitios. Siempre una sonrisa, siempre una palabra para ti. Éramos como alguien especial para ellos porque les estábamos dedicando un tiempo no y habíamos, hemos venido desde España para verles, para hablar con ellos, para llevarles algo que, que, te, que tenemos y queremos transmitirles que es a Dios y su agradecimiento con, con un, una piña. Quiero, ¿Cómo vas a venir a mi casa y te vas a ir sin nada? Llévate aunque sea una piña o llévate o sea que al final ellos nos, nos han dado también muchas cosas, mucho más que de lo que les hemos podido dar nosotros, o, o por lo menos querían, ¿no? no querían quedarse solamente con que les estamos dando algo, sino devolvernos de alguna manera lo que estábamos haciendo
3: mm -hmm. Bueno, eh, antes de pasar a preguntaros cuáles son las experiencias que más os han tocado a cada uno eh, yo quisiera recordar a los oyentes que estamos compartiendo esta experiencia de algunos jóvenes universitarios no sé si sea muy normal que un joven en julio se despierte muy temprano para ir a ayudar a gente que no conoce o para ir a, a un sitio remoto donde no sabe exactamente cómo le van a tratar y tratar de dar lo mejor de sí mismo, pero estos jóvenes lo están haciendo y la experiencia ha sido muy buena. Para pintar un poco las actividades que hemos estado haciendo para vosotros, queridos oyentes, pues eh, os diré que prácticamente lo que hacíamos era por las mañanas visitar casas, eh, a veces cerca de donde estamos viviendo nosotros, pero otras veces en lugares bastante remotos. Incluso durmiendo fuera, le vamos a preguntar a Alonso sobre esto, en las aldeas y compartiendo con ellos pues, toda nuestra vida. Y por las tardes, además de hacer a veces algunos programas de radio, pues eran actividades con niños, actividades con jóvenes, cada vez de una manera más profunda para compartir nuestra fe al final a través de actividades en equipo que llevarán a Dios. ¿no? A ver, ¿cuáles son esas actividades que más os han ayudado a vosotros a seguir el ritmo? de las misiones? ¿Qué es lo que a vosotros os ha dado cuerda para seguir activando ¿no? este deseo de ayudar a los demás y no cansaros al tercer día? ¿no? ¿Qué es lo que ha sido? Bueno, pues a mí personalmente es verdad que es un tema muy importante
2: el tema de cómo intentar dar lo mejor de ti eh, a cada persona, porque llega un momento que hay muchísimas personas y no puedes atenderles a todos y también son varios días y puede que te canses, pero principalmente, como desde el primer momento de las misiones nos aclararon, pues lo importante es llevar a Dios porque tú puedes llegar con tus mejores intenciones intentando tratar a una persona de, mm, muy bien, intentando convencerla, pero bueno, tú puedes hacer un poco, pero si tú llevas a Dios en el corazón, Dios va a ser el que haga el resto y entonces esa persona
3: verdaderamente va a cambiar, va a dar un cambio en su vida. Alonso es un joven de 18 años, de Cáceres, sí. que juega rugby ¿no? y está preparado para lo duro y todo, pero también le ha tocado en las misiones pues, irse a un lugar bastante lejano. Es un pueblo que se llama Ruiche y está en la montaña. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué es lo que tenías que hacer ahí? Pues la verdad que la experiencia de Ruiche fue una aventura porque llegamos
2: al pueblo de Ruiche en la montaña. El camino, la verdad, que ya fue una, una auténtica expedición. Pero cuando llegas al pueblo, pues de repente llegas y en mitad de la montaña, en mitad de la selva, ves un poblado de casas. Aquí hay más gente, bueno, que te vas encontrando gente por todos los lados y, Justo llegamos en un momento muy importante del pueblo, que eran las fiestas de la Virgen del Carmen. Estaba todo el pueblo de fiesta llegaba mucha gente de las aldeas de alrededor. Lo que nos sorprendió fue que en esta fiesta tan importante, como la gente nos hizo partícipes de esto. O sea que nosotros acabamos de llegar al pueblo y nos pusieron, bueno, pues como protagonistas de estas fiestas. Realmente, pues, fue una acogida espectacular. Me sorprendió, pues.